0: Cześć, witam Cię serdecznie w moim podcaście. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś i że najbliższe 20, a może 30 minut spędzimy razem. Dzisiaj będzie troszeczkę inny odcinek, nie techniczny, tak jak było dwa tygodnie temu. Nie będziemy poznawać świata przez pryzmat danych, ale będzie wreszcie odcinek, na który już dość długo, długo czekałem, czyli odcinek dotyczący rozwoju, tego jak się rozwijać. To jest bardzo ważne, dlatego że Rioter Data Factory to jest firma doradczo-szkoleniowa i nieodłącznym elementem tej roboty i życia jest rozwój. Dlatego dzisiaj odcinek pod tytułem Jak Zostać Ekspertem. Oczywiście w kontekście tej naszej big rzeczywistości, natomiast sądzę, że pojawi się kilka wątków uniwersalnych, dlatego jeśli jesteś z innego świata, to tym bardziej serdecznie Cię witam. Rozgość się, zrób sobie kawę i zaczynamy. Witam w odcinku numer 7. Big Data po polsku. Cześć, nazywam się Marek Czuma. Jestem założycielem Riotech Data Factory firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. W tym podcaście poznajemy branżę oraz otaczający nas świat. Świat, który zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą podróż. Pamiętam jak... 8 może 10, nie, bardziej 8 lat temu poczułem w swoim życiu coś w rodzaju pustki, albo pewnego braku, który bardzo, bardzo mnie uwierał. I kiedy zrobiłem sobie taką wewnętrzną analizę, doszedłem do bardzo konkretnego wniosku, czyli muszę stać się w czymś dobrym, a właściwie nie jestem w niczym dobry lub bardzo dobry. I to było coś, co naprawdę mocno mnie uwierało. Postanowiłem coś z tym zrobić, między innymi zbudowałem wtedy aplikację, która służy mi do dzisiaj, w której organizuję sobie życie, planuję, zliczam czas. Jednym słowem robię wszystko, co tylko jest potrzebne, łącznie z bazą wiedzy, żeby stać się lepszym w konkretnej dziedzinie, w różnych dziedzinach, ogólnie w życiu. Natomiast w tamtym czasie pamiętam, że jeszcze nie znałem duck, duck, Go, więc wstukałem w Google taką frazę, jak zostać ekspertem. Co zrobić, żeby zostać ekspertem? To było coś, co mnie nurtowało i oczywiście mogłem sam to wymyślić, natomiast chciałem po prostu zobaczyć, co inni na ten temat sądzą, inni, którzy już jakąś drogę przeszli. I moje zdziwienie było wielkie, a właściwie powinienem chyba powiedzieć, moje rozczarowanie było ogromne, dlatego, że nie wiem jak jest dzisiaj, ale wtedy y, pierwsze artykuły i właściwie wszystkie artykuły, które były jakkolwiek y, możliwe do przeczytania, y, odpowiadały na jeden problem i absolutnie nie był nim y, mój problem, czyli jak zostać ekspertem, czyli coś, co pisałem w tą frazę Google y, ten problem, dla który, który te artykuły odpowiadały, to było, jak sprawić, że inni będą patrzeć, patrzeć na mnie jak na eksperta w swojej dziedzinie. Czyli były porady typu, w typu, typu załóż bloga, wpisz na mediach społecznościowych, lub webinary itd., itd., Tego typu rzeczy, które ok, być może są potrzebne. Na pewno są potrzebne, sam to robię dzisiaj, ale one są wtórne. Mnie to straszliwie irytowało, dlatego że wiedziałem, że y, zabieranie się do tego w momencie, w którym nie znam się jeszcze na rzeczy jest tylko psuciem naszego świata, naszej rzeczywistości, naszego rynku y, i do, a, absolutnie nie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek będzie dokładnie o tym, y, o czym jest tytuł, czyli jak zostać ekspertem w, konkretnie w naszej branży. Y, ja to mówię z pozycji też człowieka, który już od kilku lat jest w branży. Poświęcam na to dość dużo czasu, żeby się tu rozwijać, ale ciągle czuję, że jestem zdecydowanie nie w tym punkcie, w którym powinienem być. Tak więc możemy powiedzieć, że ten odcinek jest nie tylko ode mnie do Ciebie, ale też ode mnie do siebie samego. Zacznijmy, ponieważ ja lubię mieć strukturę, lubię mieć system, to ułóżmy ten odcinek. On będzie zaczynał się od tego, żebyśmy zdefiniowali w ogóle, kim jest ekspert. Następnie mm, powiedzmy, po co być ekspertem, żebyśmy mieli jakiś powód, żebyśmy mieli jakąś przyczynę, motywację. I na końcu ta najważniejsza część, najbardziej mięsista, czyli jak zostać ekspertem. No więc... Podstawowe pytanie, kto to jest ekspert? I ja tutaj uważam, że są trzy rzeczy, yy, które muszę, muszę spełnić, żeby być ekspertem w jakiejkolwiek dziedzinie, jakiejkolwiek, nie tylko w big data. Po pierwsze, co nikogo nie zdziwi, muszę mieć dużą wiedzę. Ta wiedza musi być mm, teoretyczna na pewno. Na pewno musi być teoretyczna wiedza. My mamy trochę taką skłonność do doceniania tej praktyki. Zresztą bardzo często w szkole czy na studiach narzekamy na to, że każą nam się wyryć regułek na pamięć, a my przecież umiemy praktykę. No więc nie do końca tak jest. Teoria jest bardzo ważna, dlatego że jeżeli siędziemy od razu do roboty, to najczęściej stosujemy jakieś kalki, na przykład w naszym kontekście z innych technologii. I to jest coś bardzo nieodpowiedniego, bo każda technologia, każda technika, każda dziedzina rządzi się swoimi prawami i trzeba je najpierw poznać. Więc teoria jest bardzo ważna i ta wiedza teoretyczna też jest bardzo ważna. Natomiast to jest tylko jedno skrzydło. Drugie skrzydło to jest duże doświadczenie czyli wiedza praktyczna. <śmiech> wiedza praktyczna, jak coś zrobić, jak działa to czy tamto. I dopiero połączenie tych dwóch rzeczy daje naprawdę fajne efekty. Zresztą my dokładnie w szkoleniach RDF-u to robimy. Ja stawiam bardzo duży nacisk na to, żeby zacząć od przyswojenia najważniejszych punktów teoretycznych, a później przeplatać praktykę w taki sposób, żeby nie było takiej przepaści między tym, że teraz się uczymy teorii, okej, okay, a potem możemy zapomnieć i wreszcie przejdziemy do tej fajniejszej części. To tak nie działa. My musimy umieć teorię, a potem praktyka musi być budowana na tym, co zostało przekazane wcześniej. Więc mamy już dużą wiedzę i duże doświadczenie, ale to jeszcze moim zdaniem nie czyni nas ekspertami. To czyni nas bardzo dobrymi yy, jakimiś fachowcami, pracownikami. Możemy mieć być poważani, ale moim zdaniem tak ktoś, to jest naprawdę ekspertem takim z wyższej półki ma jeszcze jeden brakujący składnik, a mianowicie szerokie spojrzenie. I nie chodzi tu o to, że interesuje się wszystkim i niczym, tylko że umie te swoje techniczne możliwości, Umiejscowić w jakimś kontekście, umiejscowić w jakiejś rzeczywistości, wie po co to jest, wie jaką rolę to odgrywa w świecie, wie czego jest elementem. I jeżeli mamy te trzy punkty, czyli dużą wiedzę, duże doświadczenie i szerokie spojrzenie na tą naszą dziedzinę, to możemy mówić o tym, że ktoś jest ekspertem, że ktoś jest naprawdę fachowcem z wyższej półki. Ja lubię używać takiego określenia, że jest specjalsem. Dlatego, że bliskie są mi tematy militarne i e, wojska specjalne to jest jeden z moim, moim zdaniem najbardziej inspirujących tematów. E, dlatego możemy też powiedzieć, że ktoś jest specjalsem, takim ekspertem z wyższej półki wtedy. E, I pytanie teraz, po co być ekspertem? Skoro e, wiemy, kto jest ekspertem, to pytanie, po co się wysilać? No bo chyba od razu wszystkim przyszło do głowy, że że nie da się uzyskać takiego efektu bez solidnej, ciężkiej i najlepiej mądrze ułożonej pracy. Więc ja uważam, że są trzy podstawowe powody, dla których ja chcę dążyć do tego, żeby być jak najlepszy w tej mojej dziedzinie. Pierwszy jest być może mało oczywisty, natomiast wypisałem sobie coś takiego jak lepszy smak życia. Lepszy smak życia, dlatego, że mm, wszyscy mamy dostęp do różnych rzeczy. Wszyscy mamy dostęp do łatwej dopaminy, do szybkich gratyfikacji. Wszyscy mamy dostęp do y, komfortu w jakimś sensie. Możemy odpalić sobie serial Netflixa, y, możemy zjeść słodycze, możemy się napić alkoholu i to wszystko daje szybkie, szybką przyjemność, szybką gratyfikację, może, e, możemy przejrzeć media społecznościowe i to jest dostępne dla wszystkich, ale dopiero wspięcie się na szczyty, tam gdzie nie każdy może albo nie każdy chce dotrzeć, daje nam naprawdę dużą satysfakcję, duże poczucie spełnienia e, i dopiero wtedy życie zaczyna smakować. Kiedy podejmiemy wysiłek, duży wysiłek, e, zdobędziemy taką wiedzę, o której wiemy, że większość osób jej po prostu nie ma. Wtedy czujemy, że znaleźliśmy się w punkcie, na który ciężko sobie zapracowaliśmy, który jest nasz i którego nam nikt nie odbierze. Nieważne, czy jesteśmy szanowani czy nie, to jest inna sprawa, ale e, wiemy, że mamy tą wiedzę, mamy to doświadczenie, przeszliśmy pewną drogę, przeszliśmy pewną podróż, która jest wartością też sama w sobie i to jest po prostu smak życia, dla którego warto się wysilić i dla którego warto zostać prawdziwym ekspertem. Po prostu możemy się wgryźć w tajniki technologiczne w naszym przypadku, które będą zasłonięte przez innymi i które są na tym głębszym etapie, potrafią być naprawdę fascynujące. A drugi powód jest znacznie bardziej altruistyczny. Można wtedy, jeżeli wiemy dużo na jakiś temat, mamy bardzo specjalistyczną wiedzę wypracowaną w ogniu, możemy zrobić więcej dobrego na świecie. A po co mamy żyć, jeżeli nie chcemy robić więcej dobrego, jeżeli nie chcemy zmieniać tej naszej rzeczywistości w jakąś lepszą stronę? Nie żyjemy tutaj, bądź co, bądź bardzo długo. I dobrze byłoby chociaż jeden kawałek rzeczywistości zostawić lepszym. Chociaż jedną, dwie, trzy rzeczy w życiu zrobić naprawdę dobrze, tak żeby pozostał trwały ślad. I jeżeli jesteśmy w czymś bardzo dobrze, jeżeli mamy gigantyczne doświadczenie, ogromną wiedzę, to siłą rzeczy możemy pomóc bardziej. To wtedy do nas może się zwrócić ktoś w potrzebie, to wtedy do nas może się zwrócić rząd, organizacje, bliscy, ktokolwiek. Wtedy możemy naprawdę pomóc. I trzecia rzecz jest najbardziej oczywista. Jeżeli jesteś ekspertem, więcej zarabiasz, masz większe pieniądze. Prawie każdy lubi mieć większe pieniądze, więc bycie ekspertem popłaca, chociaż to nie może być naczelny powód. Bardzo szybko możesz się sfrustrować, jeżeli to będzie twój podstawowy powód dla tego, dlaczego masz się wysilać. Ale są takie trzy rzeczy, nie wiem, napisz może w komentarzu, gdziekolwiek w wiadomości, czy zgadzasz się z tymi moimi trzema bullet pointami, lepszy smak życia, to, że można zrobić więcej i zarobić większe pieniądze. I to są trzy powody, dla których moim zdaniem naprawdę warto się wysilić. To przejdźmy teraz do najważniejszej rzeczy. Jak już wiemy, mamy tu solidną podmurówkę, solidny fundament tego eksperckiego podejścia. Jak to uczynić? W jaki sposób zostać ekspertem? I znów Tutaj zastosujemy metodyczne podejście, natomiast zanim do tego przejdziemy, chciałem powiedzieć o tej koncepcji, na której to wszystko jest zbudowane, moim zdaniem, na której ja buduję i jak zastanawiałem się nad tym, w czemu ja bym chciał poświęcić czas, to doszedłem do wniosku, że no, to, właśnie, to właśnie będzie to. Więc jest taka koncepcja jak T-shape. T-shape, czyli po prostu kształt tej literki T. Na czym to polega? To jest pomysł spopularyzowany przez Davida Gesta już w 1991 roku. I sprawa jest absolutnie banalnie prosta. Literka T jest zbudowana, no i raczej niezbyt skomplikowanie, bo po prostu dwa paski, jeden ten górny i jeden ten pionowy, który idzie od góry do dołu. I ten górny poziomy pokazuje szeroki zakres wiedzy, jakie powinniśmy posiąść w jakiejś naszej wybranej dziedzinie. W tym naszym przypadku to jest oczywiście big data, może też sztuczna inteligencja, natomiast kreska pionowa symbolizuje głębokość poznania fachu, czyli wybieramy sobie jakąś jedną dziedzinę, w której jesteśmy, albo jedną konkretną specjalizację technologii, w której jesteśmy dobrzy, to i, I ją zgłębiamy, nie jesteśmy absolutnie tak dobrzy jak tylko się da. Natomiast ta górna kreska pozwala nam troszeczkę się rozchodzić na boki w innych dziedzinach, w innych tematach. I jeśli zespolimy to w jedną myśl, to zobaczymy, że powinniśmy też poznać e, dzięki tej górnej kresce taki szerszy kontekst zjeść z niejednego pieca chleb. Mm. Natomiast w zaledwie jednej, ewentualnie paru rzeczach powinniśmy być tacy naprawdę bardzo dobrzy. Mi, mistrzowscy wręcz. Powinniśmy dążyć do tego, żeby stanowić swoistą elitę. I taka koncepcja bardzo mi się podoba. Bardzo. Dlatego, że daje luksus poszukiwania nowinek, poznawania branży, próbowania niektórych rzeczy. Jeżeli coś mnie ciekawi, to po prostu mogę tego dotknąć. Ale z drugiej strony nie muszę się w to wgłębiać, bo... Właśnie, dlatego, że literkę T zachęca, żeby mieć jedną rzecz, żeby znaleźć to, co ja najbardziej lubię i żeby to zgłębiać w sposób ekspercki w różnych okolicznościach, konfiguracjach, środowiskach, tak, żeby to był taki nasz ten najważniejszy punkt. Możemy dzięki temu liznąć wiele rzeczy, natomiast ciągle będziemy mieli takie swoje terytorium, gdzie czujemy się komfortowo, nad którym panujemy, w którym jesteśmy bardzo dobrzy i w którym możemy być absolutną pomocą. I to mi się bardzo podoba. Taka koncepcja też kreuje eksperta, który ma nieco więcej pokory, dlatego że zdaje sobie sprawę, po pierwsze z tego, że pod spodem jest ogrom wiedzy, Dużo więcej niż widać na pierwszy rzut oka. A z drugiej strony dotknął też całej masy obszarów, więc wie, że nie na tym jego wątku eksperckim kończy się świat. I teraz przejdźmy, jak już znamy, tą metodykę, jeżeli można to tak szumnie nazwać, T-shape'a. Zastanówmy się, co my możemy zrobić, żeby zostać ekspertami, jaką konkretną ścieżkę możemy przejść. Ja tutaj proponuję taką ścieżkę w trzech krokach. Pierwszy krok to jest zdefiniuj swoją drogę. To jest bardzo ważny moment i zakładam tutaj, że jeżeli do niego podchodzisz, to masz już bazę. Baza w postaci przede wszystkim muśniętych przynajmniej kilku technologii. Może w postaci jakiegoś szkolenia, które odbyłeś czy odbyłaś. I, i musisz mieć tutaj już po prostu podstawę, czyli musisz chociaż liznąć kilka aspektów naszej branży. Natomiast w momencie, w którym już liźniesz, to y, polecam wypisać wszystkie technologie, które y, i wszystkie technologie i dziedziny, te, które najbardziej Ci się podobały, czy to podczas szkolenia, czy podczas poprzedniej Twojej drogi, czy też takie, które, mm. o których myślisz, że to mogłoby być coś dla ciebie. To na tym etapie nie zastanawiaj się, które są najważniejsze. Po prostu wypisz wszystko. I jak wypiszesz wszystko, bo to może być na przykład taka lista: Apache Spark, Elasticsearch, HBase, Nifi, przetwarzanie danych, bazy danych, Apache Superset, analiza danych, machine learning, Flink. I tutaj jedno jest pewne nie będziesz wymiataczem w każdym z tych punktów. Technologie się zmieniają, yy, każda z nich jest bardzo rozbudowana, no po prostu nie da się być w tak wielu rzeczach koksem, wymiataczem. Więc a, zacznij od takiego zastanowienia się, czy gdyby ktoś Ci powiedział słuchaj, od teraz przez najbliższy rok będziesz się zajmować tylko tym, to co by to było? Rok to nie jest całe życie, ale to jest już dość konkretny okres i nie chodzi tu tylko o technologię, chodzi tu o to, w którą stronę pójść. Czy to miałoby być przetwarzanie danych, czy miałoby być może storowanie tych danych, a może analiza. Załóżmy, że uznałeś, czy uznałaś, że to, w czym chcesz się specjalizować najmocniej, to przetwarzanie danych. I od razu widzisz na górze, że z tej listy można wybrać Sparka i Flinka. Może jeszcze wpisałeś MapReduce, um, Spark Structured Streaming, no cokolwiek. Kilka technologii, które służą do przetwarzania danych. Um, I teraz musisz zastanowić się, który z tych kilku technologii jest dla ciebie absolutnie najważniejszy i zrób sobie znów selekcję. Mapridius przestarzały. Sparka już trochę znam, Flinka nie za bardzo. To może zagłębię się w Sparka. Bardziej mi się podoba. Nie będę teraz poświęcał czasu na Flinka, więc OK, zostaje Spark. I skoro masz już tą górną belkę literki T, przepraszam pionową, skoro masz już tą pionową literkę, belkę literki T, to czas na górną. Czyli technologie, które są takie mniej więcej. Te, które mm, chcesz też poznać, ale niekoniecznie być tutaj najmocniejszy. I możesz wybrać sobie na przykład, że to będzie HBase, że będzie HDFS, czyli takie rzeczy, gdzie storujesz dane, a poza tym Elasticsearch, czyli też jakaś baza, ale już z możliwością full Text search'a i dajmy na to Apache Superset do analizy danych. I super, masz już kilka technologii, które chcesz poznać tak czysto użytkowo, yy, z ciekawości i jedną, którą będziesz szlifować nawet podczas posiedzenia w toalecie. Teraz już wiesz, w jakim kierunku chcesz zmierzać. W moim przypadku podzielę się tutaj z tobą. Ta lista wygląda tak. Trzy rzeczy, których chcę się najmocniej specjalizować, a to troszeczkę jeszcze bardziej rozłożyłem, jest właśnie Spark. Spark i przetwarzanie danych. To jest to, co jest naj, absolutnie naj, naj, najważniejsze. Yy, następne miejsce to są silniki Fulltext Search i to zdecydowanie mniej, ale ciągle mocno, czyli na przestrzeni lat chcę, żeby to było też taką jedną z wiążących technologii i trzeci, trzeci podpunkt to machine learning i to już dość szeroko natomiast chcę naprawdę mieć możliwość podpierania się tym przy okazji różnych swoich operacji, szczególnie jeśli przetwarzam dane to ten machine learning może być bardzo pomocny czyli jeszcze raz ja mam jeden punkt ten najmocniejszy to jest spark i przetwarzanie danych i dwa takie, które są można powiedzieć cieńszą yy, środkową belką literki T, czyli full text searcher i machine learning. A dodatkowo ten ogólny, górny, yy, górna belka, te technologie podejścia, które sam chcę w ramach szerszego oglądu poznać to z NoSQL, tak jak HBase czy Accumulo, SQL, czyli Postgres, mieć zapytania w małym palcu żeby nie zastanawiać się nad tym, nie szukać tego gdzieś w internecie, tylko po prostu, żeby móc na napstrzyknięcie palcem konstruować i um, szerokie podejście do big data, a także na koniec narzędzie do analizy danych i sama analiza. I to są te y, rzeczywistości, które ja chcę jakoś tam sobie poszerzać, ale niekoniecznie chcę się w nich bardzo zagłębiać. I to jest mój zestaw. A jaki jest twój? Daj znać. Mamy pierwszy punkt zrobiony, pierwszy krok, czyli zdefiniowanie swojej drogi. I teraz drugi krok, czyli wykorzystanie wszystkich najlepszych sposobów na to, żeby się rozwijać. Jak już masz drogę, to wiesz dokładnie w czym. I to jest najważniejsze. I teraz wykorzystywać możesz całą masę różnych narzędzi, technik, sposobów żeby tą wiedzę i umiejętności zdobywać, szlifować. I chciałem Ci zaproponować kilka z nich. Pierwsza rzecz to przerabiaj tutoriale, które znajdziesz w internecie. To jest najprostsze. Dzięki temu możesz coś poznać, dzięki temu możesz zrobić wstępne ćwiczenia. Druga rzecz rób e, mini kursy, takie na portalach typu DataCamp e, oraz konkretniejsze, szersze kursy, e, na przykład takie jak ja przygotowuję, niedługo będę przygotowywał pierwszy kurs, z czego jeszcze nie mówię, ale już niedługo będę przygotowywał pierwszy kurs, który mam nadzieję ukaże się jeszcze w grudniu. Zapisz się na newsletter, będziesz wiedzieć co i jak, kiedy. I co jest fajne po takich kursach, masz jeszcze, w takich kursach online, masz jeszcze certyfikaty. I certyfikat potwierdza twoją wiedzę. Co prawda to nie jest tak, że one same w sobie zapewnią ci złote góry, ale zawsze to jest plus. Trzeci podpunkt. Baw się technologią. Baw się starając, ją, starając się ją zepsuć, starając się ją wykorzystać w niecodzienny sposób. Po prostu się nią baw. Eee, taki mały tip. Nie wiem, czy kojarzysz, czy masz dzieci może, albo widziałeś, czy widziałaś dzieci, jak się bawią. Eee, kiedy widzą coś nowego, podchodzą do tego od każdej, absolutnie każdej strony. Ja zaobserwowałem tu ze swoim najmłodszym synem, kiedy jeszcze był w wieku, może około rok, półtora roku. A swoją drugą. jeśli jeszcze nie znasz mojego brzdąca, to polecam odcinek numer 0 Tam mogłeś, mogłaś się z nim poznać. Więc ja zaobserwowałem, jak układał taką wieżę z kubków. W każdym kubku jest dziureczka i na samej górze tej piramidy możemy wrzucić kulkę i ona po prostu spada powoli aż po kolei, po każdym kubku, aż na sam dół. I ten mały bąk postanowił, owszem, raz razy wrzucił tą piłeczkę, ale później postanowił zrobić wszystko, dosłownie wszystko, co się dało z tą zabawką. Układał w odwrotnej kolejności, próbował tam wcisnąć lalkę, próbował wcisnąć dwie kulki na raz, no cuda, nie widzę. I sądzę, że my trochę zbyt sztampowo podchodzimy do poznawania naszego świata. A po prostu poznajmy kod każdej możliwej strony. Widzisz, że w tutorialu jest napisane, że taki sposób jest wydajniejszy niż inny? Sprawdź to nie wierz na słowo, po prostu zmierz sobie czas, spróbuj na dwa sposoby coś zrobić, będziesz wiedzieć. Jest trzeci podpunkt kolejny i mój ulubiony. Buduj swoje własne projekty. To jest mój konik. Gdy przygotowuję się do rozmów kwalifikacyjnych z jakimiś potencjalnymi pracownikami, zawsze dostaję przynajmniej trzy rzeczy. CV, wynik wstępnych etapów i link do repozytorium kandydata. O ile oczywiście przesłał i to, co tam można znaleźć, wiele mówi o człowieku. Niestety za rzadko dostaje repozytorium i zdecydowanie zbyt rzadko te repozytoria są yy, fajnie rozwinięte. Natomiast yy, budowanie swoich własnych projektów to jest moment, w którym bardzo dużo doświadczenia takiego wstępnego możesz zdobyć, to po pierwsze. Po drugie możesz zrobić coś fajnego. Ja na przykład w tym momencie buduję... System do analizy powietrza u siebie w mieszkaniu. I dzięki temu, po pierwsze, będę mógł wiedzieć, jakie my mamy na serio powietrze i oczyszczać wtedy kiedyś trzeba. A po drugie, będę właśnie rozwijał swoje umiejętności i big data i nie tylko. Natomiast potem taki projekt można wrzucić, tak jak powiedziałem, na publiczne repozytorium. Jeszcze warto go dopieścić, żeby on był naprawdę ładny i się nim chwalić. Można zrobić kilka wpisów na LinkedIna, o tym może na blogu, na YouTubie, coś nie trzeba, ale warto. To na pewno bardzo, bardzo pomaga w budowaniu swojej własnej umiejętności. Piąta rzecz, dziel się wiedzą ze współpracownikami. Jeśli zrobiłeś jakiś research z jakiejś technologii, odkryłeś czy odkryłaś coś ciekawego, to po prostu zrób prezentację dla swoich koleżanek i kolegów. Dzięki temu utrwalasz sobie wiedzę i zaczynasz dużo lepiej rozumieć to, co poznajesz. Dodatkowo budujesz w swoim środowisku solidną markę. No i co najważniejsze, pomagasz koleżankom i kolegom budując dobre miejsce do pracy, a to jest naprawdę bardzo, bardzo bezcenne i to jest coś, co, czego, co, co rzadko do, dostrzegamy i co rzadko doceniamy, że my też możemy mieć duży wpływ na to, w jakim miejscu pracujemy. Kolejna rzecz jest trochę pokrewna, czyli bądź aktywny w pracy i wykorzystuj projekty oraz różne okazje. I o ile poprzednie punkty możesz robić, kiedy chcesz i jak chcesz, tak ten punkt to jest po prostu oczekiwanie. Ale jeżeli zobaczysz, że gdzieś wokół Ciebie zakręcił się jakiś ciekawy temat, ciekawy pomysł, może jakiś proof of concept, może jakiś fajny projekt, zgłoś się. Powiedz, że Ty wiesz już coś na ten temat, albo chcesz się dowiedzieć, możesz pomóc, będziesz więcej, ciężej pracować. E, zgłoś się, bo takie rzeczy są bardzo, bardzo ważne. Im większa inicjatywność, tym więcej wiedzy przyswoisz w określonej jednej jednostce czasu. Następny punkt, rozmawiaj z bardziej doświadczonymi. Jeśli pracujesz z kolegami czy koleżankami, którzy siedzą już kilka lat w branży, no to nie bój się pytać ich o różne rzeczy. Dyskutuj, pytaj dlaczego tak, a dlaczego inaczej, co sądzą o tej czy innej koncepcji. Wiele osób naprawdę bardzo chętnie się podzieli. Szczególnie jeśli spytasz nie na zasadzie zaczepki tylko i nie jeśli to wyjdzie gdzieś w trakcie dyskusji, tylko jeśli podejdziesz spytasz słuchaj, co ty sądzisz o tej koncepcji, co ty sądzisz o tej architekturze albo słuchaj, czytałem ostatnio o, o architekturze Master Slave, ale nie rozumiem tego i tego albo nie wiem, gdzie to jest wykorzystywane. Mógłbyś mi pomóc, mogłabyś mi pomóc, podpowiedzieć. Jestem przekonany, że znakomita większość osób bardzo, bardzo chętnie się podzieli, a taka Droga dzięki rozmowie to jest dokonywanie bardzo szybkiego transferu wiedzy od ludzi, którzy musieli najprawdopodobniej przejść bardzo długą drogę i trudną, i krętą, i ciernistą. I co ważne, tutaj zastrzeżenie zawsze, zawsze rób to z pokorą. Pamiętaj, że rozmawiasz z ludźmi, którzy chleb z niejednego pieca jedli i jesteś tu po to, żeby się nauczyć a nie żeby z nimi podyskutować. Kolejny punkt, rozwijaj swoją bazę wiedzy. Nie myśl, że masz to w głowie. Tak, jasne, masz to w głowie, pewnie. Przed każdym kartkówką, klasówką, kolokwium i egzaminem tak pewnie mówiłeś i mówiłaś. Zbuduj swoją bazę wiedzy, w której będziesz spisywać wiedzę, doświadczenie. Zresztą pisałem już o tym chyba ze dwa razy na newsletterze. Zapraszam, zachęcam. Zapisz się do newslettera, bo tam właśnie też o tego typu rzeczach jest. To może być jeden dokument, może być folder z dokumentami per technologia, cokolwiek. Możesz to zapisywać na kartce, chociaż polecam jednak w komputerze. I jakie aspekty możesz podzielić tam, tą swoją bazę wiedzy? To jest esencja wiedzy teoretycznej, obserwacje, odnośniki do ćwiczeń jeżeli już jakieś zrobiłeś, jeżeli masz jakiś kod, to mogą być linki do stron z tutorialami albo z architekturą. Wszystko co spowoduje, że zgromadzona przez ciebie wiedza nie uleci. I dwa ostatnie punkty. Jeden to bądź uczestnikiem konferencji Big Data czy też Data Science. Jest ich w Polsce już naprawdę dość sporo, a na całym świecie to już w ogóle. I przybywa ich z każdym rokiem. I co ważne nie dostaniesz tam raczej szczegółowej wiedzy precyzyjnej, natomiast spojrzysz z różnych stron, dostaniesz różne podejścia, e, różne case studies, które cię może zainspirują i e, co wa bardzo ważne, to jest jeden ze sposobów na mm, zanurzenie się w branży, czyli ciągle przebywasz w środowisku ludzi, którzy jednak coś podobnego robią, a to jest bardzo, bardzo pomocne przy utrzymaniu motywacji i dyscypliny. I ostatni punkt, chodź na gruntowne szkolenia, bo te w DataCampie to jest spoko pomysł, natomiast tam nie porozmawiasz z instruktorem, poza tym one często są e, robione w sposób no, taki, w którym niekoniecznie zostanie, zostawi w Twojej głowie trwały ślad. Natomiast... E, Przede wszystkim to kwestia instruktora. Nie poznasz tam dogłębnie tej wiedzy, tak jak na indywidualnych szkoleniach, więc jeżeli tylko masz możliwość pójścia na jakieś gruntowne szkolenia, to super, to lecie. I tu oczywiście zachęcam do naszej oferty, jeżeli masz wpływ na to, na jakie szkolenia wysyłacie Twoja firma, to zaproponuj, że Ty razem z koleżanką i kolegą pójdziecie jeszcze na, pójdziecie na szkolenie RTF-u, czy to sparka, czy jakiejkolwiek innej technologii. Zachęcam. Sądzę, że robimy to bardzo, bardzo dobrze. I ja osobiście prowadząc tego typu szkolenie, wiem, że są różne szkolenia, ale ja przeprowadzając tego typu szkolenia zawsze stawiam nacisk na zrozumiałe podanie teorii i dużą ilość mięsa. I ta praktyka przeplatana z teorią powoduje, że później wychodzisz, wchodzisz w projekt i ten projekt jest dla ciebie znacznie łatwiejszy. I to tyle. 10 chyba punktów się tu nazbierało, w jakich możemy wykorzystywać, yy, znaczy 10 sposobów na wykorzystanie, żeby się rozwijać w tych technologiach, szczególnie w tej naszej najważniejszej. I mamy już dwa kroki za sobą. Przypomnijmy, pierwszy to jest zdefiniowanie drogi, drugi to jest wykorzystanie tych wszystkich sposobów, żeby się rozwijać. Do tego trzeba dużo pracy, dużo mądrej pracy i dużo ciężkiej pracy. I nie oszukujmy się, innej drogi po prostu nie będzie. Nie ma takiej możliwości, ale to nie wystarczy. Jest jeszcze trzeci krok, który jest bardzo ważny i to nazwiemy sobie koryguj swój kurs. To jest bardzo istotne, dlatego że głupotą, absolutną głupotą byłoby podejmowanie wiążącej decyzji dotyczącej całej ścieżki zawodowej na samym początku kariery. Wybór technologii, która Ci się najbardziej podoba, to nie jest małżeństwo, można to spokojnie po prostu zmienić tak? nie radzę zmieniać nie wiem, w ciągu roku czy po tygodniu, bo ci się jednak nie podoba, zagłęb się tam, yy, zanurz się w tą technologię, ale jeżeli po roku zgłębiania tej technologii i muskania kilku innych zorientujesz się, że jednak dużo bardziej od przetwarzania danych a odpowiada ci analiza, to poszukaj, jakie są technologie do analizy danych jakie po, poczytaj o Business Intelligence i po prostu w to wejdź. Więc koryguj swój kurs. To jest bardzo ważne. Nie będziemy tego e, bardzo szeroko omawiać. Natomiast to, co chciałbym dodatkowo powiedzieć, to, że im więcej się uczysz i ćwiczysz swój mózg, tym łatwiej jest ci nauczyć się kolejnych rzeczy. Dlatego koryguj swój kurs i moim zdaniem te trzy kroki powtarzane ciągle spowodują, że będziesz ekspertem. Twoja baza wiedzy będzie rosła, twoje możliwości intelektualne będą rosły, twoje doświadczenie będzie rosło. Patrz na szeroki kontekst, rozmawiaj z ludźmi, dyskutuj. Zachęcam do dyskusji ze mną na LinkedInie, na mailu, w komentarzach, na blogu, gdziekolwiek na YouTubie. Tylko w ten sposób możemy się rozwijać. Nie da się inaczej. Bez dyskusji, bez ćwiczeń nie da się rozwijać. I to wszystko na dzisiaj. Na koniec chcę zaprosić Cię, żebyś ocenił ten podcast tam, gdzie jesteś. Czy to jest YouTube, czy to jest Spotify, czy Google Podcast, jakiekolwiek inne miejsce. Jeżeli tylko masz możliwość, kliknij, że Ci się podoba. A to już na dzisiaj wszystko. Zapraszam na za dwa tygodnie i powodzenia. Cześć.